0: Dirty minutes, dirty, 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 dirty minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. ich kann nicht auf hier. Äh, herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge 255, liebe Arne. Hallo,
1: lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Community-Cola. Zuckerfrei. Oh, oh, die hat einen komischen... Einen, einen
0: eigenwilligen Nachgeschmack oder Mitgeschmack. Nicht schlecht, ähm, aber anders. Kann einem Zucker freiliegen. Sie ist vegan. Mhm. Kommt aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Genau. Ähm, hat sicherlich Koffein.
1: Aber ich weiß nicht, nicht wie... Nicht nennenswert viel. Steht nicht drauf.
0: Nein. Aber hat Koffein, sonst würden wir sie nicht trinken. Ähm, ich habe die gefunden, tatsächlich. Die standen so rum in so einer Kiste in einer Bar, und da habe ich mal zwei von mitgenommen. Hm. Ähm, das war ganz lustig. Ich war äh, zum Geburtstag von ähm, Dirk Paul, dem Besitzer ähm, und Braumeister der, des Bieres Elb-Paul, ähm, eingeladen. Der heißt Dirk und, mit Vornamen. Ich dachte, der heißt Elb. Nee, <lacht> der heißt Dirk mit Vornamen. Ähm, ups. Und ähm, in der Washington Bar hier in Hamburg auf St. Pauli und da stand hinten in der, in der Küche der oder im, im Lagerraum von der Washington Bar standen halt, standen halt leere Kisten rum und da waren halt noch irgendwie vier Flaschen von dieser Cola drin, das war halt diese Community-Cola, stand da auch auf der Kiste drauf und da habe ich den, den, den Barkeeper, der da noch war, gefragt, was das für eine Cola ist und ob ich da wohl zwei Flaschen von haben könnte und mitnehmen könnte für den Podcast. Und Dann meinte ja klar, hier es auch umsonst haben und, und die die freuen sich sicherlich. Die hatten hier letztens so ein Event und das ist noch übrig geblieben davon. Aha. Ja und daher ist das. Das habe ich ja. Ich habe gerade auch ich, ich kenne die Cola ja selber auch nicht sonst. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Das ist irgendwie eine Cola, die machen ähm, unterstützen soziale Projekte noch mit ihrer Cola, soziale und kulturelle Projekte in deiner Nachbarschaft. Und haben jetzt in Berlin in, in, ähm, und in Hamburg jeweils verschiedene Projekte und da kann man dann abstimmen, für welche man das Geld geben möchte.
1: Ich sag mal so, liebe Leute von Community Cola, wenn ihr diesen Podcast hört und euch bei uns melden wollt, äh, wir freuen uns darüber. Vielleicht könnt ihr uns einen Audiokommentar kommentar schicken oder ihr seid einfach mal Gast bei uns in der Sendung oder so. Äh, ihr habt nicht mehr viele Gelegenheiten, der Podcast endet demnächst, aber ähm, macht ruhig Genau, äh, finden wir auf jeden Fall sehr gut und äh,
0: unterstützenswert und so kleine Cola-Sorten, cola, cola die, die trinken wir sowieso immer mal viel lieber als die großen ähm, Marken, die man so kennt.
1: Ich weiß auch nicht, was du mit, mit ähm, komischem Geschmack meinst. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde, sie schmeckt relativ relativ zuckerig für eine zuckerfreie Cola. Ich
0: weiß nicht, ich, so ein leichter Fruchtgeschmack kommt da hinten mit durch, finde ich. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was es ist. Also das ist, wie gesagt, nichts, nichts Negatives. Es ist einfach nur fruchtig anders. Ich weiß es nicht. Auch nicht weiß viel. Nicht. Sie ist, ist, ist sie relativ hell für eine Cola? Also sie hat eine normale braune Cola-Farbe. Aber wenn ich sie gegen das Licht halte,
1: finde ich, ist sie nee, relativ hell. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist relativ harmlos. Vielleicht täuscht das auch noch.
0: Auf jeden Fall ähm, schmeckt sie nicht schlecht. Mhm. Ich habe sie, hab sie aber noch nie irgendwie in einem Supermarkt oder irgendwo wo gesehen, wo man ich auch nicht. sie kaufen könnte. Ich auch nicht. Vielleicht gibt es die noch gar nicht. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wie gesagt, die haben die da,
1: ich habe die da in so einer Bar mitgenommen. Das ja. machen ja auch Firmen manchmal, dass sie einfach sowas schon mal produzieren und dann Leuten irgendwie schmackhaft machen und dann irgendwie erst in den Laden schmeißen. So ein, so ein Launch-Event vielleicht weil, ja. ja. Vielleicht ist es davon übrig geblieben.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, Apple hat Sachen verkauft, ne? Oder verkauft jetzt neue Sachen. Apple,
1: ja, die haben jetzt neue Airpods, habe ich gehört.
0: Ja, also das Airpods, das sind die Kopfhörer, die kabellosen Kopfhörer, mit denen ich auch immer rumlaufe, ähm, die ich eigentlich auch sehr, sehr gut finde. Äh, meine sind jetzt ungefähr zwei Jahre alt, weil die ungefähr vor zwei Jahren rauskamen und die dann natürlich auch gleich kaufen musste, als sie neu waren. Mhm. Ähm, und mein, die sind inzwischen ja, nicht mehr so gut. Also äh, die, die, das sind ja in jedem kleinen Kopfhörer sind kleine Batterien drin. Und die halten nicht mehr so gut bei mir, finde ich. Also das, ähm, die, die lassen schnell ihre Power nach. Früher am Anfang haben die ungefähr so vier Stunden gehalten, ähm, bis man sie dann in die Ladeschale reintun musste und nachladen. Ja. Und ähm, jetzt je nach Situation, also wenn ich damit zu Hause rumlaufe, dann vielleicht noch eine Stunde oder anderthalb. Wenn ich damit im Winter draußen unterwegs bin, mhm. ähm, 20 Minuten vielleicht. Ja, das macht natürlich Unterschied, weil die Akkus und Kälte und so nicht so gut. Genau. Hm. Und ähm, jetzt habe ich überlegt, ob ich mir die neuen hole, aber ich finde es eigentlich auch ein bisschen doof, ähm, da jetzt wieder irgendwie 180 Euro für auszugeben. Was man machen könnte ist, ähm, es, man kann die Batterien ja nicht austauschen in diesen Akkus, ähm, aber man, es gibt, gibt einen Service bei Apple halt für den Batteriewechsel, wo man dann halt wahrscheinlich neuen bekommt einfach. Mhm. Man, die, die kann man einzeln austauschen, also links Ohr, rechtes Ohr. Und zusammen würde das 110 Euro kosten, wenn ich beide neu bekommen würde. Das, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen und vielleicht wenn ich das, vielleicht mache ich das vor meiner Reise nochmal, die wieder neue zu holen. Aber dann mache ich das auch wirklich
1: kurz vor meiner Reise. Also was diese neuen Airpods neu macht, ist, dass du da jetzt Hey Siri mit sagen kannst, ohne dass du die Dinge anfasst. Die haben jetzt Bluetooth 5 drin und mhm. Sie haben, wenn du 50 Euro mehr bezahlst, ein kabellos ladbares Keycase. Genau. Also kosten sie dann 230 Euro, was ein hammerharter Preis ist für diese Kopfhörer. Also die 180 Euro habe ich nicht bezahlt. Ich habe ungefähr 130 bezahlt. Jetzt vor einem halben Jahr knapp. Und mhm. das sind sie auf jeden Fall wert. Ich bin froh, dass ich die damals gekauft habe und nicht diese jetzt kaufe, weil das einfach ein Riesengeldunterschied ist. Und... Ich glaube, der große Vorteil von denen ist, sie einfach zu haben und nicht die neueste Version zu haben. Genau. Deswegen deswegen habe ich
0: halt auch überlegt, ob ich einfach nur meine austauschen lasse. Dieses Hey Siri ist vielleicht ganz nett, so für, um nur einen Timer zu stellen, glaube ich. Den Qi-Charger, den brauche ich, glaube ich, nicht. Das mache ich schon mit dem
1: Handy ganz selten. Und ja, Ja, warum braucht man denn den Qi-Charger noch viel weniger, Holger? Den Qi-Charger braucht man noch viel weniger, weil es ihn nicht mehr gibt zu kaufen. Ja, es, Apple hat doch jetzt offiziell festgestellt, dass sie nicht die Fähigkeit haben, technisch die, ihre angekündigte AirPower-Matte zu produzieren.
0: Ja, genau. Und äh, das war von Apple angekündigt vor ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich. Und dass eine Matte rauskommt, wo man bis zu drei Geräte gleichzeitig draufpacken kann und laden kann, unter anderem eine Apple Watch und die Kopfhörer, die sie damals auch schon angekündigt haben, dass man die dann da kabellos drauf laden kann. Vor allen
1: Dingen ähm, egal wo. Also das Ding liegt halt irgendwo und dann legst du egal wo dein Handy drauf und dann wird es geladen. Das war genau. halt der Witz an diesen Dingern. Das haben sie genau. gekriegt. Und bei so
0: einem normalen, bei so einer normalen Qi-Charger-Matte ähm, da hast du halt so in der Mitte so einen, so einen, keine Ahnung, fünf Zentimeter großen Kreis, wo du es halt drauflegen musst. Mhm. Und wenn du es dann ein bisschen zur Seite schiebst, dann, dann lädt es schon nicht mehr. Genau. Ich habe ich hab auf der Arbeit hab ich so, so einen billigen Cheat Charger und das sieht man schon, wenn ich das Telefon halt nicht wirklich gemütlich drauflege, dann leuchtet das Ding nicht und das leuchtet halt blau, wenn es lädt. Ah, okay. Und daran kann man, kann man was immer sehen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Herdplatten, weil Herdplatten gibt es ja mit Induktion und die Herdplatte, die ich bei mir in der Küche habe, die hat, ich glaube irgendwas bei 600 bis 800 Euro gekostet und die hat halt ein Induktionsfeld, da sind so Zielscheiben drauf, da stellst du deine Töpfe drauf und wenn du die an die richtige Stelle stellst, dann kommt halt von unten ein Magnet und dann werden die Dinger heiß. Und diese Herdplatten, die gibt es aber auch mit, du stellst den Topf hin, wo du willst. Okay. Und dann kosten die aber auch gleich irgendwie fünfeinhalb bis 7.000 Euro für das gleiche Ding, nur dass du dir den Ort aussuchen kannst. Ja. Und ich nehme mal an, dass Apple festgestellt hat, dass sie auch einen ähnlichen Preis auf Schl Schlag verlangen müssten, wenn sie das Ding auf den Markt brächten. Und das wollten sie einfach nicht, weil die nicht glauben, dass es sich verkauft. Das ich meine, so eine normale Airpower-Matte, die irgendwie einfach lädt, die kannst du kaufen von Drittherstellern, die kostet dann irgendwas 100, 150 Euro oder so. Die gibt's wenn, ja schon viel billiger, oder? Ja, weiß ich nicht. Also war jetzt irgendwie grob geraten. Und wenn, wenn, wenn Apple da jetzt hingeht und irgendwie den, den fünf- bis siebenfachen Preis dafür verlangt, das kannst du halt nicht machen. Also, dann, bist du, dann brauchst du das Produkt da nicht zu veröffentlichen. Also der Belkin Cheat charger der kostet irgendwie 30 Euro. Was kann der denn laden? Auch verschiedene Dinge nebeneinander? Ein, ein Gerät. Ja, ja, genau. Und ich meine, ich spreche von den Dingern, die schon mehrere laden können. Okay. Und da, ähm, nee, also ne, wer würde denn mehr als, ich sag mal, 150 Euro für so eine Matte bezahlen? Auch wenn sie sehr schick und weiß ist und von Apple, also. Wenn sie nicht leuchtet, wenn da keine LEDs dran sind, dann bezahlt er da ganz viel Geld für. <lacht>
0: <lacht> weil meist sind da ja immer so hässliche LEDs drin, ja. das ganze Schlafzimmer beleuchten. Ja, richtig. Ja. Ich habe dir ja mal mitgebracht, so eine Apple Watch, ne? Richtig. Ähm, weil damit, damit, die, damit du dieses EKG-Feature hast, was es ja nur
1: in den USA gab, das gibt es jetzt in Deutschland auch. Genau, mit der ähm, Apple Watch ähm, Software 5.2 wurde das mhm. für alle äh, Apple Watch Series 4 Apple Watches freigeschaltet. Boah, diese Betitelung von den Dingern. Ähm, genau, und jetzt gibt es das in Deutschland auch und ich glaube in noch ein paar anderen europäischen ich glaub, Ländern auch, und. Europa halt. Ähm, jeder, der will, kann jetzt hier auch sein, sein Herz testen lassen. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es überhaupt kommen würde, sonst hätte ich den ganzen Aufwand wahrscheinlich auch nicht betrieben. War ja kein Aufwand. Ähm, naja, weil es zufällig gerade gepasst hat, ja. Ansonsten wäre es halt schon ein Aufwand gewesen.
0: Ja, was gab es noch Neues? Ähm, Apple Services. Das ist mir eigentlich so ein bisschen interessant. Apple hat ja ein, also diese ganzen Sachen hat Apple in einer Woche irgendwie auf den Markt geworfen, dann noch einen neuen iMac Speedbump und sowas, so Kleinkram. Ähm, ein neues iPad. Mhm. Ähm, interessiert,
1: interessiert sich auch nicht, ne, das neue iPad? Das neue iPad finde ich tatsächlich so ein bisschen interessant, aber mein, <lacht> mein iPad Air funktioniert halt tatsächlich noch. Ja. Also das von 2013 das Modell. Und da kann ich halt das mitmachen, was ich mit so einem iPad machen will. Nämlich irgendwie Bilder konsumieren, Videos konsumieren und Texte schreiben.
0: Ich meine nicht, ob ich mir so ein iPad Pro hole, um halt Bilder zu bearbeiten mhm. und so ein bisschen zu zeichnen. Aber kann ich auch alles am Mac machen. Vor allen Dingen während der Reise. Ich muss jetzt nicht noch ein Gerät mitschleppen. Nee, würde ich wahrscheinlich ähm, gar nicht machen. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal erst aufgeschoben für nach der Reise. Da du auf Oder den Text sowieso nicht verzichten wirst, ähm, genau. lohnt es sich nicht, noch ein iPad dazu zu nehmen. Ganz genau. Und äh, es sei denn, ich komme irgendwie in den USA vorbei und die stelle ein Nachfolgerät davon vor und dann, ich bin gerade da und ähm, ja, aber ich glaube eher nicht. Ähm, aber was ich, was ich ganz interessant finde, ist äh, Apple News und äh, die anderen Services, die sie vorgestellt haben. Echt jetzt? Ähm, ja, also mit Apple News, da haben sie irgendwie ein Zeitungsabo, Zeitungs-, Zeitungs und Magazinabo für 10 Dollar. Kommt natürlich in, nicht in Europa erstmal, sondern erstmal nur in den USA und dann irgendwann, glaube ich, auch Kanada noch dazu.
1: Heißt, glaube ich, Apple News Plus, was du meinst. Genau, das meinte ich, ja. Ähm, weil Apple News gab es ja vorher auch schon, das gibt es auch weiterhin. Das mhm. sind halt irgendwie zusammenkuratierte Nachrichten, aber eben auch nur in englischsprachigen, amerikanisch fußböligen Ländern. Mhm. Also die USA. Und ich glaube, es gibt es jetzt auch noch in Kanada demnächst. Und ansonsten halt nicht. Was übrigens für fast alle diese Services gilt, glaube ich, die wir gleich äh, gleich besprechen werden. Deswegen fand ich das ganze Event mehr oder minder egal für mich. Aber äh, erzähl mal, was du an News Plus so gut
0: findest. Ja, ich finde es halt erstmal, es gibt halt einige Magazine, die ich ganz gerne lesen würde, wie zum Beispiel National Geographics. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die da halt drin sind. Mhm. Ähm, aber ähm, wo ich halt keinen Bock habe, mir ein Zeitungsabo zu holen, wo ich dann so Zeitungen rumliegen habe zu Hause, das will ich nicht. Mhm. Und ähm, PDS finde ich halt eigentlich auch nicht so ideal. Und wenn da so ein schön, schönes, aufbereitetes ähm, Newsformat kommt, wo man dann auch irgendwie drin suchen kann und ähm, Artikel sich irgendwie markieren kann, dann finde ich das, glaube ich, ganz cool. Wenn du irgendwie so eine, eine coole Story liest mit, mit interessanten Bildern von irgendeiner National Geographic-Reise und
1: du die abspeichern
0: kannst, das, da
1: hätte ich schon Interesse dran. Finde ich auch interessant. Finde ich total interessant. Würde ich auch bezahlen, wenn es das in Deutschland gäbe. Also zumindest mal probeweise oder so. Ja. Also ja. So ab und zu mal irgendwie Magazinartikel lesen, hätte ich schon Lust so, aber es gibt es halt einfach in Deutschland nicht. Und ja, das ist aber noch nicht das... angekündigt. Das kommt ja wahrscheinlich irgendwann dann. Mal gucken, ne? Vielleicht. Ja, nächster Service die Apple Card.
0: Genau, Apple hat wohl ähm, ja ähm, Processing Fees, die normalerweise bei einem beim beim Verabrechnen von von dem Kaufen von Gütern von dem Händler an die Kreditkartenfirma gehen. Die möchte Apple wohl nicht mehr bezahlen und hat deswegen eine eigene Kreditkarte auf den Markt gebracht oder bringt jetzt eine eigene Kreditkarte auf den Markt, ohne Nummer, also die ungefähr so funktioniert wie äh, Apple Pay, was eigentlich ganz cool ist. So ein bisschen mehr Privacy und, und Security drin. Nee, es gibt schon diese Nummern, gibt es alle. Nein, aber auf der Karte selber steht keine Nummer. Und das auch bei jeder, nicht, ja. bei jeder Transaktion gibt es auch wieder eine neue Nummer. Also das ist ähnlich wie Apple Pay funktioniert. Die, die Karte benutzt jedes Mal eine andere Nummer. Angeblich. aber
1: eine neue Zusatznummer. Das ist schon eine Standard Goldman Sachs Kreditkarte. Ja, aber die aber dann eben jeweils jeweils noch so ein Zusatzcode generiert. Genau. Zu der Nummer, die sie aber hat. Wenn ja. ich Egal. Ich,
0: äh, äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall soll sie sehr schön aussehen, als aus Titan. Ähm, natürlich nur in den USA. Und, und sie bringt eine Sache, also es gibt ja auch viel, bei vielen Karten, ich habe so eine Amazon-Kreditkarte, da kriege ich irgendwelche Gummipunkte, die ich dann bei Amazon äh, in Gutscheine umwandeln kann. Mhm. Ähm, und bei dieser Karte gibt es halt diese ähm, 1% oder so, die man da bekommt, gibt es halt direkt als Geld zurück bei Apple.
1: Ein Prozent, wenn du die Karte benutzt, Zwei Prozent, wenn du Apple Pay benutzt. Ja. Mit der Karte drin. Und 3%, und 3 wenn du direkt bei Apple kaufst. Genau. Genau.
0: Und das ist für Leute, die viel bei Apple kaufen, vielleicht interessant. Aber wie, wie gesagt, ist es halt nur in den
1: USA. Und es soll halt überhaupt gar keine Gebühren kosten. Für gar nichts. Auch Überziehungen. Nicht. Ich frage mich, wie Sie das machen wollen.
0: Ja, ja. Überziehung, also, Über, nee, Überziehungsgebühren, die waren relativ hoch. Die waren, also oder nicht, waren halt auch nicht
1: unter Durchschnitt, sagen wir es so. Glaube ich. Also eine Überziehung meine ich nicht, weil damit arbeiten ja Kreditkarten, dass sie das, äh, ja. dass sie das nutzen, sondern irgendwie Zahlungsaussetzer. Das, Ahnung, ist ja, das, das ist ja das, das ist ja Überziehung, oder? Also. Eine Überziehung ist, du kaufst, also du hast kein Geld und kaufst irgendwas für 5000 Euro. Ja. und Dann, dann zahlst zahl du halt stotterst du quasi das Geld alles ab. so. Genau, und das macht man doch mit. So genau, so. das machst du. Das kostet sich ja auch Zinsen. Aber es gibt halt keine Gebühren die du dann irgendwie zusätzlich zahlst, wenn du dann eine Zahlung auslässt. Okay. Oder für sonst was. Also die haben irgendwie vier Punkte genannt. Ich habe keine Ahnung, weil es mich alles nicht betrifft, weil es eben nur in den USA diese Karte gibt. Auch wenn die tatsächlich sehr interessant wäre. Ähm, halt in, den in den USA werden ja auch
0: Kreditkarten, glaube ich, anders benutzt als bei uns. Also da ist es ja tatsächlich häufig, dass du die so abstotterst. Mhm. Ähm, bei meiner Kreditkarte da kaufe ich halt mit ein und dann wird das ganze Geld einmal im Monat von meinem Konto abgebucht. Ja, bei meiner
1: Kreditkarte, da kaufe ich mit ein und dann wird es sofort vom Konto abgebucht.
0: Ja, das ist ja auch gut. Das ist ja aber keine Kredit, ist ja eigentlich eher dann so eine Debitkarte. Ist mir
1: doch egal, wie sie es ja. benutzen. Also, ja.
0: Ne? ja, ja, nee, aber ich, aber so kenne ich das halt und dadurch bezahlt du halt auch eigentlich keine Gebühren dafür. hast du halt dann eine Jahresgebühr, die man bezahlt, ne? Ähm. Mhm. Ja. Damit, diese Zinsen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, zwischen 13, 13 und 24 Prozent muss man dafür bezahlen. Für die Mit Zinsen? Abst für die, ja. ja okay Und 24, 13 Prozent, das ist schon echt viel, ne? Ja.
1: Ja. ja. Gut. Nächster Service. Interessiert mich auch null. Apple Arcade. Das kommt aber auch in Deutschland. Ja, interessiert mich aber nicht, weil ich auf dem Handy praktisch
0: nicht spiele. Okay, auf jeden Fall ist es eine, eine, eine Sammlung an normalerweise kostenpflichtigen Spielen, die man dann im Abo spielen kann. So ähnlich wie PlayStation Plus würde ich das se sehen. Nur halt, dass du nicht die Spiele nicht behältst, sondern einfach nur spielst.
1: Ja, ich glaube, es soll, sie wollen dafür ein neues System einbauen in diese Spiele, in, ich weiß nicht genau wo rein, was dann guckt, wie viel du welches Spiel tatsächlich spielst. Um dann entsprechend die die Publisher und die die Spieleentwickler zu entlohnen. Ja. Das wäre interessant. Und ähm, sie haben in dieser in dieser, oh, in dieser Keynote haben sie gesagt, dass Apple Arcade ausschließlich exklusive Titel haben wird. Haben aber dieses eine Spiel gezeigt, was auf der Nintendo Indie Direct auch war. Mit den prozedural generierten isometrischen quadratischen Leveln, wo du irgendwie mit in so einer postapokalyptischen Welt rumläufst. Ich habe den Titel leider vergessen. Irgendwas mit Land oder so. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil da niemand drauf eingegangen ist. In den ganzen News, die ich so lese, hat das keiner irgendwie bemerkt. Ich hatte auch
0: nicht das nicht so verstanden, dass es ausschließlich Exklusivtitel sind. Ich habe das verstanden, dass es auch Exklusivtitel
1: gibt. Ich habe das so verstanden, dass es nur exklusive Titel gibt. Vielleicht meinten sie, man kann diese Titel auf dem iPhone ansonsten nicht kaufen oder spielen. Ja. Auf jeden Fall war dieses eine Spiel eben auch auf, ne, auf, auf der Switch. Also kommt demnächst irgendwie auf die Switch. Genau, spielen soll man können auf dem äh,
0: Apple TV, auf dem Mac, iPad und Telefon. Genau. Ja.
1: ja. Und es soll man weiß nicht, wie, wann es kommt, genauso wie bei News Plus und bei TV Plus, was auch irgendwie angekündigt wurde. Und man weiß bei, bei allem irgendwie nicht, was es wann es kommt und für wen und was es kostet. Also bei, bei der Arcade
0: würde ich mal annehmen, dass es ähm, mit dem neuen iOS kommt im Herbst. Das kommt ja auch, steht, kommt diesen Herbst auf okay. der Webseite. Ja. ja.
1: Ja, TV Plus. Das ist interessant. Das, das ist tatsächlich das Einzige, was mich so ein bisschen interessiert, weil dadurch nämlich, ähm, also sie haben quasi TV-Channels vorgestellt, eine App, die es demnächst überall geben soll, auch auf Nicht-Apple-Geräten, was schon mal eine Besonderheit ist. Das haben wir neulich irgendwie schon durch eine durch die Fernsehvorstellung von Samsung festgestellt, dass die irgendwie die, die Apple-Geschichten auf ihren Fernseher kriegen. Und Apple hat da natürlich deswegen Interesse dran, weil sie ihre, ihre eigenen äh, Sachen verkaufen wollen. Und du brauchst natürlich ein Gerät, wo du diese Sachen kaufen und sehen kannst. Und deswegen gibt es auch iTunes für Windows und so, ähm, weil du da eben für Apple Geld ausgeben kannst. Und das machen sie jetzt halt mit dem TV-Geschichten auch. Und das finde ich spannend, weil das ähm, das Apple TV mehr oder minder obsolet machen könnte.
0: Ja, was sie halt machen mit diesem Service ist ein, ein Streaming-Service, sowas wie Netflix, wo sie sich ähm, ja, Content produzieren lassen von irgendwelchen Leuten wie Oprah und Steven Spielberg und so mhm. und wahrscheinlich auch zusätzlichen Content einkaufen ähm, und den dort halt ausstrahlen und dann halt wie gesagt, du, wie du schon gesagt hast, nicht nur auf Apple-Geräten, sondern auch ähm, auf dem Samsung-TV oder LG-Fernseher oder genau. Roku Firestick, den wir hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht haben. Genau. Ja, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht nur also nicht so einen eigenen kleinen HDMI-Dongle vorgestellt haben, mhm. weil ähm, ich hätte sowas gerne, wenn ich unterwegs bin und im, im Hotel bin, ich hätte gerne so einen Airplay-Dongle, also einen Dongle, den ich in irgendeinen Fernseher reinstecken kann und dann kann ich da drauf Airplay
1: machen. Das wäre schon cool. Ich hätte gerne das Gerät zusätzlich mit der Funktion, dass ich da eben meine bei Apple gekauften Filme abspielen kann. Ja, Musik. also,
0: genau. Also, wenn man sich das so, dass ich so diesen Fire, Fire Stick von Amazon vorstellt, da kann man ja auch die Amazon Sachen mitgucken, da kannst du aber auch Netflix mitgucken, ne? Da hast du also ein kleines ja, Betriebssystem genau, genau. drauf, sowas wie, wie ein Apple TV halt nur in so Stickgröße. Und, ähm, der muss ja meiner, meiner, also, muss auch nicht so stark sein wie ein Apple TV, sondern der muss ja keine Spiele ab, abspielen, sondern nur halt so, so Video Streaming Dienste. Und halt gerne Airplay. Also das hätte ich echt gerne. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht rausgebracht haben. Und so wie sich das jetzt auch anhört, dadurch, dass sie das halt auf andere, auf andere Geräte ihren Service bringen, glaube ich auch nicht, dass sie so einen, so einen Airplay-Stick irgendwann nochmal rausbringen.
1: Vielleicht brauchst du ihn auch einfach demnächst nicht mehr. Doch, um meinen Bildschirm auf den großen Fernseher zu bringen. Ja, Oder nein, Airplay. ich meine, vielleicht brauchst du ihn demnächst nicht mehr von Apple, weil das in dieser TV-App vielleicht dann auch irgendwie mit verwurstet wird. Airplay glaube ich nicht. Warum nicht? Es gibt Geräte, die Airplay können. Also mein, mein Dennon ähm, AV-Receiver, der kann auch Airplay. Ja. Und hm. Sonos boxen können ja auch Airplay, oder nicht? Die können, äh, ja, ja. Aber also Airplay warum nicht einfach Airplay? Kann, nicht, ein nicht, kann,
0: kann, kann, dein, kann dein Receiver Airplay Video oder kann er nur Airplay ist Audio? Der kann nur Airplay-Audio. Und das ist, das ist glaube ich, der Unterschied. Hm. Egal, es ja, kann sein. Wir, 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 es ist reine Spekulation, wir wissen es nicht. Genau. Wenn es sowas geben würde, so ein Stick, der Airplay kann, dann würde ich mir den sofort kaufen und in meine Reisetasche tun. Also meine kleine Tasche mit Kabeln, die ich zum Reisen mitnehme.
1: Ja, Apple TV-Stick, wäre cool.
0: Genau. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, was sie da so für, Ser für Serien und, und Filme bringen.
1: Ich fand, einiges äh, davon wirkte tatsächlich ganz gut interessant. Da war irgendwie ein pakistanischer Regisseur, der vorgestellt hat, so eine Serie über Amerikaner, wie sie in Wirklichkeit sind. Nämlich nicht nur diese Hollywood-Personen, sondern tatsächlich irgendwelche Immigranten. Mhm. Ähm, Our Little America heißt sie, glaube ich. Die fand ich tatsächlich ganz interessant, die Serie. Außerdem kommt da demnächst, haben sie auf diesem Event gar nicht drüber gesprochen, ähm, eine Serie von über... Isaac Asimovs, verdammt, wie heißt denn dieser Zyklus? Also ein Science-Fiction-Klassiker wird neu verfilmt. Das könnte auch spannend werden, jedenfalls. Also der Service, der wird bestimmt kommen bei uns direkt im Herbst. Und dann ähm, hoffe ich, dass es keinen Grund für mich gibt, den zu kaufen.
0: Ja, kommt im Herbst, steht hier. Wird wahrscheinlich wieder so einen Monat kostenlos geben. Und dann kann man sich das mal angucken. Genau. Genau. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wie, wie das da Aus Auswirkungen auf Netflix hat oder ob es Auswirkungen auf Netflix hat. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kaufen Leute einfach alles und die kaufen oder äh, kaufen sich halt oder mieten sich dann das, was sie gerade gucken wollen und dann halt nicht mehr. Ne? Also mhm. wenn wenn ähm, das mit dem Winter, wie heißt das noch? Game of Game Thrones. Of Thrones. Wenn das kommt, dann guckt man, klickt man sich halt den Streaming-Dienst der Game of Thrones hat und wenn dann die neue Star Trek kommt, dann guckst, klickst du dir halt irgendwie Netflix für einen Monat. Mhm. Ja, ja ähm, was man sich auch klicken kann, ist ein Sega Mini Drive. Mega, Mega Drive Mini. Aber das hat doch AdGames schon gemacht und die waren auch alle <lacht> total scheiße. Genau, aber da soll jetzt mal, es ist, ähm, also es, Sega hat sich von AT Games äh, getrennt und
1: bringt das jetzt selber auf den Markt oder mit einer anderen Firma. Genau, und äh, zwar die, die die Sega Ages-Spiele auf die Switch bringen. Also die wissen, wie Technik funktioniert anscheinend. Auf, auf jeden Fall, wie man Spiele programmiert. Ja, und wie man sie auch auf moderne w Geräte bringt. So.
0: Genau. Und die bringen halt so ein kleines Mega, äh, Mega Drive raus. Mega Drive ähm, ist quasi die Konkurrenz zum Super Nintendo gewesen von Sega. Mhm. Ähm, das Gerät soll irgendwie 40 Spieler haben. Zwei Controller sind bei, liegen bei irgendwie für 80 Euro, 70 Euro. 80 irgendwie so. Im, im September. Ist, ist glaube ich, ganz cool. Ähm, es gibt von Sega ja auch schon so, so Sammlungen mit irgendwie 50, 40, 50 Spielen. Für die Playstation habe ich das zum Beispiel. Ähm, da gibt es sicherlich Überschneidung. Nein, da gibt es Überschneidungen, Das weiß ich schon. Aber die ganze Spielliste von diesem Mega Drive Mini ist noch nicht draußen. Ähm, ich werde, während das Ding im September auf den Markt kommt, leider nicht in Europa weilen. Und werde es mir dann auch erstmal nicht kaufen. Vielleicht kaufe ich es und lasse es zu meinen Eltern schicken, wenn ich Angst habe, dass es sofort ausverkauft wird.
1: Ähm, aber ich glaube, das kriege ich auch nach meiner Reise noch irgendwo. Zehn Spiele stehen schon fest übrigens für dieses Gerät. Genau, Die Comic Zone. Comic Zone zum Beispiel, was du ja ganz fantastisch gespielt hast in unserer Level Complete Challenge. Und was ich halt auch echt fantastisch fand, weil das
0: halt ein, ein, ein sehr, sehr cooles Spiel ist, wo du halt in einem Comic spielst und das ist halt nicht irgendwie so ein so ja. Spider-Man Spider Spiel, sondern der Charakter Wandert von Panel, von von Comic-Panel zu Comic-Panel, also so, so ein Lesekomic halt, ne? Mhm. Und das, das haben sie halt, finde ich, ganz cool gemacht.
1: Ja, da gibt es noch ein paar andere Titel, die ich tatsächlich auch vom Namen her zumindest kenne. Toe Jam and Earl, äh, Sonic the Hedgehog, Shining Force, ähm, Echo Altered the Dolphin, Beast. Altered Beast, Castlevania. Äh, also es wird bestimmt mit den 40 Titeln, die da drauf sind, wird es einiges zu spielen geben. Und also, ne, sagen wir mal ehrlich, 40 Spiele aus der Super-Nintendo-Era, was könnte es Besseres geben? Selbst wenn die von von Sega sind und nicht von von Nintendo, hey, was soll's. Genau.
0: Ähm, bei, bei Sonic ist es interessant, äh, was die dann rausbringen. Also Sonic 1 ja auf jeden Fall, Sonic 2 wahrscheinlich auch. Sonic 3 wahrscheinlich nicht in der Originalversion. Und ähm, Sonic and Nuggles als Zusatz äh, wäre noch ganz cool. Ähm, bei Sonic 3 war nämlich die Musik von Michael Jackson, Oh. Und da hat sie gar keine Lizenzen für.
1: Ha, schade. Aber die, die haben Alternativ-Soundtrack. Ähm, Wo wir gerade da über diese Geräte sprechen. Es ist ja nun auf dieser letzten Nintendo Indie Direct ähm, angekündigt worden, dass Spiele kommen für die Switch wie Cuphead zum Beispiel, was vorher ein Xbox-exklusives Spiel war, also ein Microsoft-vermarktetes Spiel. Und Microsoft und Nintendo nähern sich an. Und ich glaube, dass das, was wir gerade sehen, was in der, in der, auf der Switch passiert, dass das alles ein Nebenprodukt ist von dem Deal, den Nintendo und Microsoft geschlossen haben, um das N64 mit den sinnvollen Original Rare Spielen zu füllen. So. Mm -hmm. Ihr habt es zuerst gehört.
0: Also du meinst einen N64 Classic Mini, dass der rauskommt. Und da möchte, da möchte Nintendo gerne die Spiele der Firma Rare drauf haben. Diese Firma Rare, die früher exklusiv für Nintendo produziert hat, wurde aber von Microsoft aufge aufgekauft.
1: Genau. Ja, okay. Und jetzt machen die da halt irgendwelche Deals und versuchen sich sehr gut zu vertragen, damit dieses Gerät Wirklichkeit wird. Und Microsoft, wahrscheinlich die, die Elite des Vorstands, die da so werkelt, sind wahrscheinlich auch Leute, die alle gerne ein N64 Mini hätten. Und deswegen mhm. machen die auch mit so. Ist meine meine Theorie und dass wir möglicherweise irgendwann im im Sommer eine Ankündigung dafür kriegen und dann kommt es irgendwann im Herbst, weil bis jetzt bis dahin alle alle Verträge geklärt sind. Okay, kann sein. Wäre schön, wäre schön, würde mich freuen. Ähm, ja, so viel zu Spekulationen. Kommen wir doch mal zu. Ähm, ja, meine Überleitungen sind nicht die besten. Du warst gestern bei mir, Holger, und wir haben Super Mario Party gespielt. Genau, das war das allererste Mal, dass ich ein Super Mario Party Spiel
0: gespielt habe. Das gibt es ja auch schon irgendwie seit dem N64, diese, diese ähm, Spielereihe. Mhm.
1: Ähm, habe ich aber tatsächlich nie gespielt und das war eigentlich ganz nett. Fand ich auch. Also das ist halt so ein Spiel, wo du im Grunde ein simuliertes Brettspiel hast und da drauf rumläufst mit deinen Nintendo-Figuren. Und du hast das Ziel, Sterne zu sammeln und kannst auf dem Weg auch Münzen sammeln und du musst mit den Münzen irgendwie diese Sterne ergattern. Also die sind halt irgendwo auf dem Spielfeld verteilt und dann wer am Ende genug Sterne hat, der ähm, hat gewonnen. So, Das ist das grobe Spielprinzip, dann gibt es verschiedene Felder, auf die du kommen musst und, und dieses Ziel Spielbrett hat ähnlich wie bei Monopoly oder so, ähm, hat es kein Ende sondern du spielst, das Zielspiel ist halt ein anderes, als zum Spiel des, des Bretts zu kommen, zum Ziel des Bretts zu kommen. Und ähm, ja, also es, es gibt zwischendurch, nach jeder Runde gibt es immer Minispiele. Du kannst auswählen, ob du 10, 15 oder 20 Runden lang spielen willst, was ungefähr eine Stunde, anderthalb oder zwei bedeutet. Wenn alle Leute die Regeln und die Minispiele genau kennen, dann geht es auch ein bisschen schneller so, aber eigentlich ist das eine ganz gute Ansage. Es wird immer zu viert gespielt und die nicht vorhandenen Spieler werden einfach mit NPCs aufgefüllt. Genau. Und eigentlich hätte ich gewonnen.
0: <lacht> weil ich hatte am meisten Sterne gesammelt. Ja. Aber am, am Ende da wurden noch so zufällige Sterne verteilt an andere Leute die und dann
1: habe ich verloren. So ist es. So ist es. Und wir haben noch einen anderen Modus gespielt, weil in diesem Spiel sind nämlich zum einen drei Spielbretter zu Anfang und dann kann man noch ein viertes freischalten, wenn man die drei einmal gespielt hat jeweils drin. Ähm, und es gibt aber noch einen anderen Modus, wo du mit einem äh, Rafting-Boot unterwegs bist, natürlich auch zu viert. Und jeder hat ein Paddel in der Hand und ähm, man muss zwischendurch immer High-Fives verteilen. Und es wird, gibt halt auch Minispiele zwischendurch. Genau. So, das ist das andere Spiel. Diese Minispiele sind eigentlich so der, der aufheiternde Witz in diesem, in diesem Mario-Spiel. Darum geht's eigentlich. Ja. Ja, ich fand, das, ich fand das auch ganz gut, deswegen habe ich mir das auch irgendwann gekauft. Ich war eigentlich dagegen, es ist ja irgendwann im Oktober oder so schon erschienen, ich habe es halt im Januar oder so gekauft und es macht tatsächlich auch alleine Spaß, aber mit vier Leuten ist es, glaube ich, am witzigsten. Ja, ja, ja. Ist ja soll, soll ja auch ein Partyspiel sein, deswegen heißt es mhm.
0: ja auch so,
1: ganz genau. Ähm, außerdem habe ich zwei Testmuster bekommen vom vom Mac natürlich. Und das eine dieser Testmuster ist das Spiel Golf Peaks und das andere ist das Spiel Baba is You. Das sind beide so kleine Puzzlespielchen. Golf Peaks kostet 5 Euro, Baba is You glaube ich 15 oder so. Und ähm, Golf Peaks ist witzig. Das ist nämlich quasi, du hast unten so Spielkarten, auf denen sind deine Golfzüge, also sowas wie zwei Felder in eine Richtung oder erst ein kleiner, äh, kleiner Hüpfer und dann noch ein Feld oder ähm ja, das war es eigentlich auch schon. Und dann hast du eine zweidimensionale Spielwelt, die du aus isometrischer Perspektive siehst, wo du dann mit den Richtungstasten eine Richtung auswählst und deinen Golfball mit der ausgewählten Karte dann zwei Felder in die eine Richtung schlägst oder so. Und du hast immer einen Anfang und ein Ziel und es gibt 109 Level und du kannst dich da durcharbeiten. Und dann gibt es halt irgendwann so eine Eiswelt, so wo der Golfball dann bis zum Ende rutscht oder es gibt zwischendurch auch Sandflächen und ähm, verschiedene Anhöhen und irgendwelche Matschlöcher, wo du zwar rüberrollen kannst, aber wo der Ball nicht drauf liegen bleiben darf. Und so ein paar Kleinigkeiten. Und das Spiel kostet 5 Euro, wie gesagt. Und das ist es auf jeden Fall wert. Also du hast es auch in, in drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, wie schnell und flott du bist, äh, hast du das dann durchgespielt. Mhm. Am letzten Level habe ich relativ viel gerätselt und die anderen waren aber alle mehr oder minder selbsterklärend, also, das ist ein ganz, ganz netter Titel für zwischendurch. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Okay. Golf Peaks, nettes Spiel. Das andere ist Baba is You. Das ist ein, ein viel komplizierteres Puzzlespiel, weil du nämlich die Regeln des Spiels verändern kannst. Auf dem Bildschirm stehen die Regeln, zum Beispiel Baba is You. Baba ist ein kleiner Hund und is you heißt, ist, du bist, das ist der Spieler. So, dann kannst du links, rechts, oben, unten und damit bewegst du diesen kleinen Hund auf dem Bildschirm. Du kannst dann zu diesem Schriftzug hingehen und kannst einfach Baba wegschieben und dann steht da nur noch Nix ist You und dann kannst du Baba plötzlich nicht mehr steuern. Und dann musst du von vorne anfangen. Und wenn du dann aber Wall is You dahin schiebst, dann steuerst du plötzlich die Wand. Aber es kann auch da stehen, Wall is Block oder ist Stop und mhm. Water is Sink. Und äh, damit und Fire ist hot und Baba ist melt. Und all diese Regeln äh, stehen halt zum Teil fest und zum Teil kannst du sie ändern. Und das ist halt immer der Witz, um dieses Spiel Level zu lösen, dass du die Regeln halt so anpassen musst. Und zwischendurch also das ist halt wirklich Gehirn verdreht, wenn du plötzlich die Wand steuerst, statt die Spielfigur. So, das, das machst du halt in anderen Spielen nicht. Das ist echt eine, eine interessante Erfahrung. Und wenn du mal Lust hast, auch so richtig um die Ecke zu denken, dann ist Baba is You das richtige Spiel für dich. Flag da gibt's, is Win. Genau, Flag is Win. Dann musst du halt zur Flagge, weil da gewinnst du dann. Und dann kannst du aber auch einfach da Baba hinschieben, da steht da Baba is Win. Wenn ja, du dann ist. aber nicht mehr Baba is You da stehen hast, dann hat zwar Baba gewonnen, aber du bist nicht mehr Baba. Und dann... <lacht> Hast du da auch nichts von. Also du musst halt immer gucken, dass du die Regeln so hinschiebst, dass es dass es passt, damit du gewinnst. Und das ist schon zum Teil wirklich, wirklich kompliziert. Okay. Aber eine schöne Sache. Also das kann ich empfehlen. Das kostet, wie gesagt, irgendwas, ich glaube 15 Euro oder so. Beide Spiele ziemlich gut für das, was sie dann jeweils können.
0: Ja. Ähm, gibt es, Baba is You, gibt es auf der Switch oder? Genau, beide Switch-Spiele. Ich sehe
1: hier nur bei Streamed, streamed also bei, bei, bei Steam. Ja, ja kann sein. ja Außerdem habe ich ein Spiel gespielt, das habe ich jetzt schon seit äh, Mitte Februar oder so und habe es noch nicht sonderlich viel gespielt, das heißt Fitness Boxing. Habe ich das schon mal von erzählt? Ich glaube nicht. Sehr gut. Äh, Fitness Boxing ist so ein gedanklicher Nachfolger von WeFit Fit bzw. Wii Fit You. Hat den großen Unterschied, dass es nicht auf Deutsch vorhanden ist, sondern nur auf Englisch, beziehungsweise auf Japanisch Hier kannst du die Sprachausgabe aussuchen. Also der Text ist dann Deutsch, aber die Sprachausgabe ist halt immer Englisch oder Japanisch. Und es ist ein Boxspiel. Das heißt, es gibt zwar wahnsinnig viele Boxmoves, aber kein weiteres Zubehör. Und das macht das Spiel natürlich sehr angenehm für Leute, die irgendwie Fitness mit der Switch machen wollen. Also Fitness, Boxing, sagt ja der Name schon. Mhm. Du bewegst dich relativ viel, du hast halt ein Trainingsprogramm, du kannst es jeden Tag anschalten und dann wird dir halt irgendwas gesagt, was du machen sollst. Und dann bewegst du dich passend zu ähm, cover von aktuellen Pop-Songs, würde ich mal sagen. Also sowas wie ähm, Pokerface von, von Lady Gaga ist dabei und diverse andere Sherry, Sherry, Lady äh, nee, ich glaube sowas nicht. <lacht> ich glaube, wie gesagt, der deutsche Bezug fehlt halt dem Spiel komplett. Also wahrscheinlich auch kein Modern Talking. Ähm, das macht Spaß. Also es zum einen macht es Spaß, zum anderen powert es echt ganz gut aus und zum dritten habe ich das Gefühl, man kann tatsächlich so rudimentäre Box Moves damit lernen weil die werden dir halt immer wieder vorgemacht und dann musst du sie nachmachen. Und ich hatte halt vorher überhaupt keine Ahnung, wie was ein Jab ist zum Beispiel. Das ist nämlich, du stehst ja immer so leicht versetzt mit dem rechten Fuß hinten und dem linken Fuß vorne zum Beispiel. Und der Jab ist dann die linke Hand nach vorne zu strecken, also den kurzen, schnellen Schlag zu machen. Und der, ähm, den Anamove ist wahrscheinlich Strike. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist halt dann die, die Hand, die eigentlich weiter hinten ist, zu benutzen, um, um zu schlagen. Und dann okay. gibt halt auch so, so, um, Uppercuts, die dann von unten kommen und so Schläge von der Seite und so. Und da gibt's dann, ich hab mir das ich bin noch nicht sonderlich weit in diesem Spiel und habe das alles noch nicht weit gespielt, aber ich habe gesehen, es gibt noch viel mehr Moves. Und How die, die <lacht> leider nein, die ähm, wirken sich dann halt auch auf die Beinarbeit aus. Also du musst dann auch zwischendurch mal irgendwie dich nach, nach links bewegen oder nach rechts bewegen. Und das wird halt alles irgendwie über diese Joy-Cons gemessen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird, wenn ich das irgendwann freigeschaltet habe. Abgesehen davon kannst du dir einen von sechs Trainern aussuchen. Davon sind vier weiblich und zwei männlich, logischerweise. Und du spielst mit jedem Mal, wo du das spielst, irgendwelche Klamotten für die frei Und dann kannst du die halt umziehen. Das ist total toll. Und die haben ähm, eine sehr unglaubwürdige Physik. Nicht so wie die wefit Dame, beziehungsweise der fit trainer die ja einigermaßen menschlich aussahen. Diese diese hier sehen alle aus wie Barbie-Puppen zum Beispiel, die Frauen und die Männer eben eher wie Ken als wie ein normaler Mann, ja. was was die Körperproportionen angeht. Das ist ein bisschen schade, aber es ist jetzt auch kein großes Drama, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ist eine nette Sache. Würde ich wahrscheinlich für den Preis von minimal, habe ich es für 35 Euro, glaube ich, gesehen, ähm, Weiß ich nicht, ob ich es dafür unbedingt empfehlen würde. Wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann könnt ihr das machen. Ja, okay. so. Was machst du so? Ja, ich,
0: ich müsste eigentlich mal auch mal. Ich habe letztens wieder angefangen, ein bisschen äh, Street Fighter zu spielen. Ähm, aber ich habe ja doch gemerkt, dass ich jetzt äh, auch sehr außer Übung dort bin. Ja. <lacht> Echt, tatsächlich. Ja. ja. Ähm, aber ansonsten mache ich gar nichts gerade so äh, spieletechnisch. So ein, ab und zu noch so ein bisschen Tetris 99. Äh, das <lacht> das finde ich ganz cool. Ähm, was ich dich fragen wollte eigentlich, hast du die neuen äh, Labo-Sachen dir noch schon mal angeguckt? Du hast ja auch so ein, so ein Labo-Kram zu Hause. Mm. Es gibt ja so ein, so ein Labo-VR-Set, habe ich gesehen. Und irgendwo habe ich auch so mal so eine Kanone gesehen, die man basteln kann. ich glaube, die gab es nur in den USA oder war nur eine Vorankündigung oder sowas. Das ist tatsächlich alles
1: angekündigt, das soll am, ich glaube, 18. April kommen, also schon relativ bald. Und es ist das Nintendo Labo ToyCon 4 VR-Set, mhm. also Virtual Reality, aber Nintendo-Style. Das heißt, du setzt dir die Brille nicht auf, sondern du hältst immer deine Switch mit diesem Okular-Vorsatz vor deine Augen, bei jedem dieser sechs Spiele, die es gibt. Es gibt ein Set, wo die sechs Spiele komplett drin sind und dann gibt es halt das, ähm, das gibt es aber auch separiert, dass du erstmal das Standard-Set kaufst mit diesem Okularaufsatz und der Pistole oder so und dann gibt es aber auch noch ein Set mit einer Kamera und einem Vogel und wie auch immer und ich bin arg skeptisch, dass das was taugt, weil VR braucht halt irgendwie Power, braucht eine Auflösung die akzeptabel ist. Ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig hoch sein muss, damit du das für, für echt genug hältst. Mhm. Was du aber auf jeden Fall brauchst, ist eine super geringe Latenz, wenn du dich bewegst. Und ob die Switch das hinkriegt, das, ähm, das weiß ich halt nicht. Okay. Und aber, deswegen, ja, aber ich
0: sehe seh gerade, das kommt am 12. April raus. Okay, dann kannst du es ja noch gar nicht haben.
1: 12. Nee, 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 ich habe das auch, ich hab das nicht. Ich finde das tatsächlich interessant für 40 Euro Startpreis, den du halt für das für das Standard-Set äh, zahlst. Das ist es wahrscheinlich sogar wert, so, weil da hast du halt ein bisschen was zu basteln. Es dürfte nicht so viel sein wie bei den anderen Labo-Sachen, weil da einfach nicht so viel drin ist. Mhm. Ähm, dafür hast du halt ein bisschen mehr Spiel und du hast halt eine, eine Spielerfahrung, die du sonst nicht kriegst so VR, ich habe noch nie eine VR-Brille aufgehabt und ähm, wer daher schon interessiert, das mal zu, zu, zu machen zumindest, ähm, ob ich es dann tatsächlich besitzen muss oder für 40 Euro kaufen, das weiß ich halt nicht. So Deswegen warte ich da erstmal die Testberichte ab und wenn die alle der Meinung sind, das ist der geilste Scheiß, den es gibt, dann werde ich mir das wohl zulegen. Und wenn die alle der der Meinung sind, ja, das ist nett so, da hast du irgendwie Spaß für eine Dreiviertelstunde beim Zusammenbauen und für drei Minuten beim Spielen, dann ist es mir das nicht wert. Ja, aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht noch nicht spielen können, noch nicht testen können. Ich weiß auch nicht, ob es da diesmal wieder so Test-Events gibt, wo man sich irgendwie bewerben könnte oder so. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, schade, aber ich bin mal gespannt, wenn wenn die Tests rauskommen, dann müssen wir da noch mal drüber sprechen. Genau. Ja, ähm, gesprochen habe ich auch mit Kai ähm, beim Hobbykoch- Podcast. Mhm. Den äh, kennst du auch, ne? Ja, äh, haben wir, da haben wir über äh, Essen in Thailand gesprochen. Ähm, ich war ja jetzt, ich war schon ein paar Mal in Thailand und äh, da gibt es ja auch so leckeres Street Food und und, und, und Essen und ja. Ähm, kann man mal reinhören, das verlinken wir. Und was ich in dem ähm, Podcast, in der Podcast-Folge auch geteasert habe, ist, ähm, dass wir ja bald einen neuen Podcast machen werden. Wir beide hier. Hier beide werden einen neuen Podcast machen. Nein, Holger, was erzählst du? Genau, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, ähm, wird das alles mit diesen Getränken ja ein bisschen schlecht und dann ähm, werde ich auch wenig, wenig spielen. Und dann habe ich gedacht, haben wir gedacht, machen wir so ein bisschen ähm, Reisepodcast-mäßig was. Ähm, der, der Titel steht inzwischen auch fest. Und zwar ist der Titel, hier ist auch nett.
1: Das ist ein sehr guter Titel. Ja, ähm, die Webseite dazu ist in. Willst du auf den Titel vielleicht noch näher eingehen? Warum bist du denn auf diesen Titel gekommen? Warum heißt sie nicht einfach der Reisepodcast von Holger?
0: Ähm, weil ich das, ja, weil das ja nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht. Es geht, es um Reise gibt's ja relativ viel, was man da machen kann. Ähm, also über über Reisevorbereitung, wie man gute Reisen bucht und sowas. Und das soll darum soll's alles nicht gehen. Soll eigentlich so eher so wo ich mich dann gerade aufhalte und ähm, wie es mir gefällt. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es mir ähm, an vielen Orten sehr gut gefallen wird. Ähm, aber wir machen ja so ein bisschen hanseatische Gelassenheit. Ne? Wir übertreiben jetzt nicht. Und deswegen hier ist auch nett. Ja. Es, und auch ganz wichtig ist, also nicht, nicht, nicht ist, sondern ist mit is ähm, es wird auch äh, die Domain dazu habe ich mir schon ge gesichert. Also einmal hier ist auch net.de und hier ist auch .net. Ähm, <lacht> Geil. <lacht> äh, der Rest ist der Rest steht noch nicht fest. Also da müssen wir nochmal eine Web Webseite basteln, da muss ich mich mal drum kümmern und ähm, ich will auch so, ein, so einen kleinen YouTube-Channel auch machen, in, in auch mit diesem, mit diesem Namen. Mhm. Ähm, ich habe schon ein, ein Intro-Musik, habe ich schon Schon gebastelt. Ähm, die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also, die kann, glaube ich, auch so bleiben. Bist ähm, du die schon veröffentlichen? Die, nö, 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 die kommt dann mit der ersten Folge, glaube ich. Die Musik, die, die, ja. Also das ich habe sie selber, ich habe sie selber auf der Ukulele eingespielt. Ähm, ist jetzt auch nichts großartig Kompliziertes, aber es soll halt so ein bisschen so ein bisschen urlaubs karibik feeling ähm, bringen. Und äh, ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich also für den YouTube-Channel bin nicht dabei, so ein Intro zu basteln, aber ich habe extreme Probleme mit dem ähm, Motion, ähm, mit der Mo Software Motion von Apple. Und wenn sich da jemand mit auskennt und noch einen Tipp hat, ne, dann ähm, kann er sich gerne bei mir melden und dann sage ich, welche Probleme ich habe und dann kriegen wir die irgendwie gelöst. Also Vielleicht ich erzählst hab, du
1: erstmal, mal, was für Probleme du hast und dann weiß jemand, ob er dir dabei helfen kann.
0: Ja, ich habe einmal, hab, äh, einmal das Problem, dass irgendwie also ich habe ein Intro gebastelt, das war eigentlich auch ganz gut, wo so ein, so ein Kamera-Zoom ist, der halt in, dann auf das, auf das Video nachher dann geht. Das habe ich ursprünglich so gemacht, dass ich dann ein blaues Feld reingemacht habe und das Ganze dann als Videofile in Final Cut reingepackt habe, das blaue Feld transparent gemacht und dann das Ganze als Intro benutzt hat, habe. Mhm. Das hat auch ganz gut geklappt aber dann habe ich gedacht, ey, wir wollen ja aber richtig, richtig cool sein, also das kann ich auch so benutzen, also es ist jetzt kein Blocking Point, aber für mich das ist so ein bisschen so wie so ein Workaround, ne? ich habe jetzt einen MP4-File, einen Video-File, was ich halt benutzen kann ich muss halt immer diesen diesen den KIA drauflegen, damit das, das Blau halt weggeht und damit ich da raufzoomen kann. Es ist, okay, geht, es ist, also es funktioniert so, aber ich wollte halt so, ein, eigentlich so einen so Title-Screen machen, weil es gibt ähm, in Final Cut Einmal so Transitions und es gibt Titles, die halt dafür benutzt werden eigentlich für, für so Titel. Und mhm. hab ich habe gedacht, das ist, das ist ja ein Titel, also will ich da auch einen Titel benutzen. Und da kam so, eine, so ein Videoclip, die ja zusammenbasteln, so eine, so eine Bewegung, und die dann auf ein, auf ein Zielvideo geht. Und dieses Zielvideo, das liegst du aber dann erst, erst nachher in Final Cut fest. Mhm. Und jetzt habe ich, da, hab ich das Problem, dass sich die Buchstaben auf einmal verändert haben. Und zwar die sind wie drei Buchstaben von diesem ganzen, von dem ganzen Titel sind auf einmal mini klein. Keine Ahnung warum. Und ähm, man sieht das Zielvideo halbtransparent ähm, in, dem, in, dem, in der Bewegung. Und ich weiß nicht warum, weil es eigentlich in einem Layer ist, der dahinter liegt. Also hinter dem, äh, ich habe so einen so gelben so Background Layer, wo dann dieses Loch drin ist, wo man durchgucken soll. Und dahinter liegt dann das, das Video. Ja. Aber das, dieses Video scheint auf der ganzen Fläche durch den Hintergrundlayer durch. Und ich weiß nicht, warum. Der, der Hintergrundlayer ist nicht auf transparent gesetzt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist.
1: Hm, strange. Das
0: ist alles ein bisschen komisch, ja. Also es ist jetzt nichts Kritisches, weil ich halt diesen Workaround habe. Ist ähm, das
1: denn tatsächlich in der exportierten Version auch so? Oder ist das nur ja. irgendwie eine Testansicht?
0: Nee, das ist... Das Komische ist, das ist ist in der Testansicht, also in der, in der Vorschau, in Motion, ist es nicht so während ich mit mit der Maus hin und her scrolle. Aber sobald ich die Maus loslasse, werden diese Buchstaben wieder klein. In der exportierten Version sind die auch klein. Das ist sehr seltsam alles. Okay, klingt nach einem Bug. Ja. ja. Es kam letztens ein Motion-Update und seitdem ist das so. Hm. Fantastisch. Ja. Naja. Auf jeden Fall, da arbeiten wir an diesem, an diesem Podcast ähm, und ja. Genau. Die, Details äh, haben wir noch nicht festgelegt wie oft der rauskommt und sowas. Das, das klären wir dann noch alles. Genau.
1: Ob der live sein wird, ob der mit Videoübertragung aus dem Weltall mhm. sein wird, vor, direkt von äh, Alexander erklärst.
0: Nee, tatsächlich. Also wir, wir machen natürlich so einen Audio-Podcast äh, wie gehabt daraus, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe überlegt, ob, die, ob ich den trotzdem noch irgendwie auf YouTube stelle. Ja,
1: finde ich, find ich ja,
0: tendenziell clever. Dass ich, dass, dass ich dann halt ähm, mich bei der, bei unserem Podcasting filme und dann halt auch irgendwie Szenen von dem Ort, wo ich gerade bin, dahinterlege. Dass man, wenn ich dann sage, oh hier, und man kann hier so gut tauchen und hier sind so viele coole Haie, dass ich dann halt irgendwie in dem Video von diesen coolen Haien damit reinpacke. Ja. sowas. Ähm, das ist halt eine Idee. Ja, damit davon geht damit es dann wahrscheinlich
1: los, wenn die Reise losgeht. Dass das Richtig. dann im Juli. Richtig, das heißt aber, wir werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Dirty Minutes Left Folgen machen. Aktuell ist der Plan, dass wir am 19.04. ziemlich exakt acht Jahre nach unserem Start aufhören werden. Genau, und dann haben wir
0: halt ein bisschen, ein bisschen Pause, wo du dich weiter um minutenweise Matrix kümmern kannst. <lacht> In der Tat. Ja, und dann geht's halt im Dings weiter. Richtig, Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass, man, dass wir den, den Feed umbiegen können, sodass die Leute es gleich mitbekommen, ohne dass sie neu abonnieren müssen. Aber vielleicht müssen sie neu abonnieren. Ich denke auch, wir werden da neuen,
1: neue, neue Software für machen. Ja. Gut. Ähm, Lieber alle, es war
0: mir ein Fest und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Dirty Minus Left. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Hey,
1: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.